0: Du hører en podcast fra NRK P2. I det siste har vi kunnet se dramatiske bilder av dyr som dør av plastsøppel, tvinnet rundt hals og nebb, deformerte kropper, mager og fordøyelsesorganer som er tilstoppet av bruskorker og store plastviter. Heretter tenker vi oss om når vi skal kaste plast. Men vaskeklær gjør de fleste av oss fortsatt uten å reflektere over det.
1: Nå har jeg på meg innleggsflisen min, men jeg trenger den en vask. Det flytter 5 trillioner plastbiter runt i verdenshavene, og det veier 268 940 tonn. Nå skal jeg bidra med litt med litt mer.
2: Og når du da vasker en flisgenser i vaskemaskinen, så kan det frisettes opp til, eller det er målt opp til 2000 fibre fra en genser i en vask, eh, som slippes ut i avløpsfåndet.
1: Mikroplast dannes når plast brytes ned, eller så kan det være øresmå partikler, eller altså fibre i utgangspunktet. Men hva er vi egentlig vet om mikroplast? Det er fint lite, men Miljødirektoratet skriver likevel i en helt ny rapport at det er en stor trussel mot livet i havet. Mikroplast er definert til å være mindre enn 5 millimeter store biter, men mange av dem er nok betydelig mindre. Bare spør Magnus Svensen Nereheim og kollegene hans, som ligger i forskningsskip utenfor Bergen og forsøker å finne igjen noen av fibrene fra Flisjakka 9.
2: Den metoden vi har brukt her ved Universitetet i Bergen i vår, eller vår studie som vi har pågått nå, er at vi i stedet for å tråle havene som mange andre gör er at vi bruker filter. Så vi filtrerer og pumper inn sjøvann, och så filtrerer vi detta ned på ett eneste lite filterpapir som da innehåller allt det som er større enn 50 mikrometer i tusen liter vann. Og det viser seg på de første resultaten vi har fått at det definitivt er fibre som er en stor mengde av mikroplasten vi finner i vannsølen.
1: 50 mikrometer, det er ikke stort. Så Svensen Nerheim, som forsker på mikroplast og plastforurensning ved Universitetet i Bergen, han får med sig en god del av de små plastpartiklene som svever rundt i vannmassene. Men han får ikke med sig alt Hvert år så produseres det globalt cirka 300 millioner plast. Men til nå har forskere, organisasjoner og privatpersoner bare klart å finne igjen en forsvinnende liten del.
0: Vi har ikke styr på hvor all den plasten blir. Da. Sånn at det er mye plast i verdenshalvene, eller det er mindre plast i verdenshalvene enn det skulle ha trodd det skulle vært ut fra hvor mye som produseres
1: vet man egentlig hvor, hvor mye plast man ikke kan gjøre greier for?
0: Nej jeg har sett ulike stemater også helt ned under en prosent, at man kan red for under en prosent av det som jo produseres hvert år, til og med. Og vi vet jo at det har jo blitt tilført av igjennom flere ti år nå. Sånn det er virkelig et stort gap der.
1: Sier toksikolog og professor Kjetil Hyland ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo.
0: Forskere har det vist at en del er nede på bunnen, altså i sediment på bunnen, og det er kanskje ikke så unaturlig at man tenker seg at i hvert fall en del venner der. Men plast har jo også omtrent samme tetthet som vann, sånn så derfor er det litt sånn at det er liksom ikke sånn at det her er små gruspartikler og sånt, som jo man vil forvente at skal sedimentere, som vi kaller det, eller dette ned mot bunnen. Så sånn det er ikke helt åpenbart for meg hvor all denne plasten er blitt av.
1: den er så liten at vi hverken klarer å se den eller fange den opp, spør jeg.
0: Det virker på meg som at vi ikke vet så mye om hvordan denne plassen brytes ned. Nå er det jo mange ulike typer plast. Og de brytes helt sikkert ulik ned, eller det vet vi hva de gjør, om det er nær overflaten eller om det er dypt nede. Og vi vet jo at de brytes i mindre biter etter hvert. Men akkurat dynamikken rundt det, hvor fort det går, det er følelsen av at vi har egentlig ikke så mye kunnskap om. Og det er klart at da... Vi det fort ned, så kan det fort være ned på område hvor vi ikke legger så mye merke til det.
1: Det relativt nylig at forskere som Magnus Svensen Nerheim skjønte at de måtte ty til, om ikke skarpere, så mindre skyts, om de skulle klare å få en oversikt over mikroplasten i havet. Nå bruker de altså, som vi sa, filtre på 50 mikrometer. Tidligere var det vanlig med 330 mikrometer. Det er ikke stort det heller, bare en tredjedels millimeter.
2: Det, det vi har funnet, som mangler det en stor del av størrelsesgruppen under 330 mikrometer, altså en 3 millimeter. Eh, finner vi ikke i havet, og på hvor det har blitt da. Og noe att grunnen til at vi ikke finner det, er nok at vi ikke har hatt utstyr som kan visa det nå. Eh, men det jobber vi med.
1: Ja, så det kommer.
2: Eh Ja, det kommer i den grad at de studiene som er gjort tidligere har ikke sett på fraksjonen som er mindre enn 330 mikrometer, mens nå ser vi ned til 50. Og dette med nanopartikler og sånne som er helt 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 utforsket på verdensbasis, og så kommer mer og mer i forskningen nå.
1: Sånn, dere ser noe annet jeg skal vaske for å
2: disse bittesmå nanostørrelsene og mikrostørrelsene også eh, har vist seg å kunne feste seg eh, i mange forskjellige organismer, for eksempel. Altså, det er gjerne fibre eh, fra klesvask og sånne ting som skyldes ut. Det kan vi komme tilbake till.
1: Ja, det ska vi komme tilbake till. Men først ska vi till Statens institutt for forbruksforskning og høre hva enn där vet om stoffer og fibres bidrag til mikroplastforrensning. Hei, Hej. Velkommen. Takk skal du ha. Det, det visste seg at ø, å spørre forbruksforsker og professor Ingun Grimstad-Klepp om hvor stor miljøsynder flisen min var, det var nok å begynne i feil enda.
3: Folk flest har nok ikke noe særlig forhold til hva slags fiber klærne er laget av. Og det må man jo vite når vi skal snakke om dette tema her. For det er jo ikke alle slags klær som kan resultere i plastforurensning i havet. Det er bare en del av klærne våre som kan det, nemlig de klærne som er laget av olje. Her ser du en, her, et oversikt over utviklingen i forskjellige typer fiber på
1: verdensbasis. Og den viser at forbruk av fiber til klær øker dramatisk. Men bruken av naturlige fibre står omtrent stille, mens syntetiska og andre menneskeskapte fibre øker. Og det er
3: altså disse syntetiske fibrene som vokser og har vokst, og det er også disse som kan være en av årsakene til denne typen forurensning.
1: Men så var det den syntetiske flisjakka min da.
3: Og flis er ikke et materiale. Står 100... Er ikke det ikke Nej, Nei, flis er ikke materiale. <laughs> det er akkurat like lite materiale som flanell er ett materiale, eller sateng er ett materiale. Dette betegner en utseende på ett stoff, altså hvordan stoffet, hvordan tråden skaper et, et, en, en binding slik at det blir ett stoff. exempel eksempel strikking det er en binding, Strikking kan være i alle typer materialer. Det er ikke slik at strikking er et materiale.
1: En lang og veldig interessant historie, kort. Har du en flis, er det ikke det ensbetydende med at du har en jakke i et syntetisk, oljebasert materiale. Dette materialet kan lages i en hvilken som helst fiber. Jeg har en polyesterflis. Ingun Grimstad Klepp har en i ull.
3: I så er jo flis selvfølgelig ull, og vi har et norsk ord for det. Flis er et engelsk ord som betyr det samme som det norske ordet fell. Så dette er altså det du klipper av saven, den delen av ullen som henger sammen når du klipper en sav. Men
1: vad vet vi om de syntetiske fibrenes påvirkning på miljøet?
3: Jeg tänker også at det høyst sannsynlig er forskjeller mellom de syntetiske fibrene, og da ikke først og fremst mellom som boligpropylen og polyester for eksempel, men kanskje mellom disse fibrene i forhold til tykkelse. Hvis vi ser på klesmarkedet, så har det vært en voksende tendens til at man har varit opptatt av myke stoffer, og dermed også tynne fibre. Uh, og utviklingen av tekstilfibrene de senere årene har jo ikke først og fremst gått på masse nye fibre, men tynnere og tynnere av de samme. Uh, og dette kjenner vi jo også i og for seg fra, fra metaller, altså at, uh, at når bare sølv blir tynt nok, så får det helt andre egenskaper, og det blir også giftig. Da tenker Stilene. du på nanosølv, for eksempel? Ja, med nanosølv, mm. som jo nettopp er sølv, bara att det er så väldigt väldigt lite. Mm. Um, og også på tekstilsiden Så har vi sett hvordan materialene Endrer egenskaper Ved at de blir tynnere og tynnere uh, Og det best kjente eksempelet på dette her Det er jo uh, innenfor uh, vask uh, Hvor um, mikrofiberkluter Som det veldig ofte uh, kalles Og det er jo en uh, syntetiske materialer De har en veldig god vaskeeffekt Fordi de har så väldigt stor overflate Fordi fibrene er så tynne så igjen så ser vi hvordan de eh, egenskapene endres positivt, men kanske også negativt. Og dette med att vi eh, gjenfinner tekstilfibre som forurensning i havet, eh, det synes jeg i hvert fall jeg burde undersøke nærmere om dette med at de har, har så tynne fiber kan være en av årsakene. Vi har sett det her på laboratoriet når vi hade det, eh, hvordan enkelte tekstiler, eh, syntetiske tekstiler, faktisk mister fiber også i løse luften drisser fiber bare ved at man beveger seg eller rister på dem Dette er jo da fiber som er usynlig for det blotte øyet og det er jo også da fiber som kan pustes in for exempel som har vært en problemstilling knyttet opp til, til mikroplast. Så det er jo ikke sikkert at det bare er en, en vannforrensning vi snakker om, men også kanskje en luftforrensning
1: Nå har dere gjort noen tester eller vet dere om andre som har gjort som som tilsier hvor mye som kan løsne fra en jakke eller fra en klut?
3: Nei, vi har ikke gjort tester av dette, men det finnes en artikel som har undersøkt vaskmaskinen og hvor mye som kan løsne, og de har regnet på det. Og sånne tall, jeg vet ikke hvor mye det sier det vi har den her. Jeg må ta med brillene for att lese det. Uh, her er det snakk om um, 1900 fiber per vask som i da løsner i en i, fra et plagg i en runde i vaskmaskinen. Mm. Det er jo masse spørsmål dette reiser, uh, ikke sant, i for forholdet mellom um, typer tekstiler uh, og... Um, en rekke andre ting, så dette her er jo bare helt i begynnelsen av at vi diskuterer dette, dette problemet. Til nå har forskere og forvaltning hatt
1: nok med å forsøke å få en oversikt over størrelsen på plast og ikke minst mikroplast problemene. Effektene kan man bare ane. Manglen på kunskap er stor. Kjetil Hyllan underviser og forsker på toksikologi og økotoksikologi, Universitetet i Oslo.
0: Vi har jo disse fryktelige greinene med store plastpartikler, og, og også fiskegarn, også så, som jo er enorme miljøproblemer. Det eh, er klart, de små partiklene har det vært vist at vil tas opp i uh, organismer, både organismer som lever nede i bunnen, og uh, i, i fisk og i andre. Og litt større partikler er jo da et stort problem for uh, en del fuglarter, uh, som jo da... Han spiser noe hvor det hopper seg i magen deres.
1: I laboratorieforsøk er det vist at fibre kan feste sig på gjelder eller i filtreringssystemene til organismer, forteller Magnus Svendsen Nørheim, som forsker på mikroplast ved Universitetet i Bergen.
2: Opphoppning av de i organismer er blitt vist, særlig i organismer som filtrerer mye vann, altså for eksempel skaldyr og sånne ting og konsekvensene av for eksempel at det å hoppe seg vil være større potensielt for mennesket fordi her spiser vi hele dyret. Altså at hvis det hoper seg opp masse fibre i en liten fisksmage, så vil det være en del av fisken som vi vil fjerne før vi spiser den. Men for eksempel hvis det hoper seg opp masse fibre eller andre plasspartikler i blåskjell eller i sjøkreps, eksempel, hvor det er veldig vanskelig å skille ut maget og i det vi skal spise det, eller kanske det ikke gjøres i det helt tatt, så vil det være mulig å få dette overført til, både til mennesker også. Og konsekvensen av vet vi väldigt litt om.
1: Men hva er det man er redd for? Jo, antagelig mest det at plast er tilsatt og tiltrekker seg både en del miljøgifter og andre kjemiske forbindelser.
2: Ja, og i tillegg til at vi har disse tilsetningsstoffene i plasten som vi allerede vet kan være hormonhermene og kanskje kreftfremkallende andre ting, så tiltrekker plasten seg mange av disse miljøgiftene som, som allerede finnes i de områdene plasten ender opp i, altså i hav eller i havløpssystemet eller sånne ting. Og disse fester seg da på utsiden av plastpartiklen, og plastpartikeln fungerer da som en svamp for disse, eller kan kalle det kanskje en svamp for disse, disse stoffene. Og da, når disse da kommer over i organismer, så kan det hende at disse kan avsettes i organismen, og vi får en økning av disse giftstoffene i en organisme som kan ha effekt på organismen direkte eller kanske på dens reproduksjon eller på barna dens, fordi du har hormonhermene stoffer som, som påvirker altså for eksempel i fisk hvordan eggene, eggene skapes og så videre
1: Disse små partiklene hva skjer når de kommer ut i miljøet?
0: Det vet vi jo ikke så mye om man har ju spekulert på dette har jo overflater som gjør at de kan absorbere eller binde organiske miljøgifter og plutselig at plast jo også er tilsatt stoffer. Og det har varit spekulert på om det kanskje kan ni at det gjør at de er en slags lagre for miljøgifter som så slippes løs når de da spises. Det er jo ikke umulig, men samtidig må vi huske på at det er en veldig stor andel av naturlige partikler også, og at de jo har akkurat samme egenskaper, eller kanskje enda større emne til å binde disse organiske miljøgiftene, sånn skal dette være en viktig mekanisme, så må det være mer plast enn naturlige partikler, og det tror jeg ikke vi er, der er vi ikke enda. Men når det er sagt, så er det klart at akkurat dette med veldig små partikler, det har vi jo ikke kontroll på også, fordi det er vanskelig. Det er vanskelig å telle plastpartikler i, i havet, for det er så mye annet der. så å
2: si at alle disse som vaskes ut, enten fra flisfiber og vaskemaskinen, eller som vi bruker, kan ende opp i, i drikkevannet. Eh, nå skal det jo være sånn at avløpsevann skal behandles på en god måte, eh, og vi gjør jo også store ting for å, for å, redde, eller for å rense vannet vårt. Eh, en ny studie fra Sverige, som ble publisert i 2014, viser at eh, i de beste renseanleggene i Sverige, de mest moderne super gode renseanleggene så klarer de å ta ut over 99 av disse små plastpartiklene.
1: Det er faktisk en del man kan gjøre. Hva med å ha et rensefilter på vaskemaskinene? Man må kjøpe litt færre klær og ikke vaske dem støtt og stadig. Men da kommer vi bort fra. Vi trenger mer kunnskap.
2: Det er et som også kan påvirke tilførselen på land eller til ferskvann, kan jo være at slammet fra disse avfallstasjonene som, som vi har snakket om, det brukes gjerne til gjørsling, fordi det er veldig næringsrikt og fulltet ting. Og hvis dette slammet inneholder de resterende 99 av disse mikroplasspartiklene som skilles ut i avløpsånet, så vil vi egentlig tilføre det direkte tilbake igjen i ett system, om det er i det terrestrielle system eller om dette avrennes og renner ut i ferskåene. Og konsekvensen av dette vet vi absolutt ingenting om. Dette er helt ferske, helt ferske data som vi ikke har fått konsekvensutrede av ennå.
0: Det sa Magnus Svensen ner til Ekkos reporter Guro Tarjem. I begynnelsen av mars legges det frem flere rapporter om mikroplast. Det ska vi få med oss. Du har hört en podcast fra NRK P2.